0: 大家好，欢迎来到改版新闻说给你听哈。那这一集的话是4月21号，好， 4月21一号的特辑。好，那本期的改版重点主要是有英雄之路的重置跟变呐、啊、哈，就是做了一个大规模的调整。那还有就是武将跟那个兵团，诶、欸、一样，这一次也是做了一些细微的调整哈。然后最主要还是那个新的地图奥勒两长桥也做了一些。地图平衡的调整，好，那马上就来开始这一次的本期内容哈。那首先是活动相关哈，在这一次的活动相关里面，战场溃宝活动的掉落币啊，在4月24号半夜12点整就结束了哈，二十号就礼拜日啊哈，礼拜日那结束之后就不会再掉了，但兑换是开放到5月2号啊，这个大家可能要注意一下哦。然后这一次改版完维修是送了关宁镇北。跟女武神哈、哦、西格路恩卫队的七天扎穆利哦，不过两天两个送的兵团都是点上线哈、哦，其实都都相对比较不好用啊哦，说比起下线的女武神跟下线的管理镇北来说都比较难用。哦，不过大家也可以趁机会，如果没有这些兵团的话，可以体验一下这些兵团的魅力在哪边啦、啊。哈，好，那在这一次系统优化的层面上的话，主要是修哈、哦，比如说像是鸢尾旗荣耀卫队哦，他的技能的描述错误哦，又做了一次修正哦，不知道要说错几次哈、哦，这个描述错误，总好像每一期都在调整这个。好、哦，那主要是还有第二个是克雷莫高地剑士哦，就上一季的四星兵哈。哦他在使用无畏之星，也就是技能三的时候，武将也会受到效果的问题。那这个改动的话，不知道是平衡改动的关系还是怎样哈，反正有问题就先说它是 bug。那这个这个效果其实对太刀武将或者是对一些绞肉武将来说，是不是算很强啊？因为你可以跟你的大剑士一起进场做绞肉的效果。那这一次的话，它是直接当成 bug 啊，哈，把它修掉了。嗯，我是觉得这个东西。可能有过强的嫌疑啦，但是我觉得修复的 bug 我觉得对整个战场环境是没有到太大的影响，因为自己个人是觉得没什么关系啦。哦，对，接下来还有内容是哦，比如说你在大世界场景啊、呃，在据点附近下线之后，你上线角色的位置会错误好，这个 bug 也做了修正。然后还有世界屏跟弹幕频道的聊天冷却哦，也有做一个修正。然后最后一点的话是西带五个以上。當兵团出战的时候，界面结算不会显示所有出战兵团哦，这很明显，其实就是当初在设计的时候没有 cover 到那么多情况啦。哦，应该也是有人回报才调整的。好，那接下来主要内容是英雄之路的调整哈，就是大家熟悉的 F 4哈。那自从在某个赛季，大概四五个赛季之前吧，开放这个功能之后哦，对新手来说，其实真的是相对增加很多不错的福利啦。那在这一次英雄之路的调整里面的话，主要是优化整个英雄之路的任务内容还有奖励，然后并且就是你点任务的话，它会帮你转跳到对应的位置啦，哦，就可能去哪个 NPC。什么的这样子，好，那主要的话对老玩家比较重点的改动是这一次任务是做了重置哦，所以 F 4是所有玩家都可以一起重解的。然后还有现在新手玩家在一些功能的开放等级也做了一些调整哈、哦。那其实比较有影响的还是说在加入家族这件事情，从原本的18等上修到了28等，这个调整可能是大家比较需要注意一下了。那平均来看来的话，它是把整个新手期做一个拉长啦。哦，那在这一次。一。英雄之路开放之后，哈，根据大家的实测跟回报，那英雄之路的整个任务流程是相对被拉的，学稍微比较长了哦，但奖励的内容是相对变得比较丰富，甚至后面你可能不缺五星兵了，但是。他会送200个亮银粉哦，还是非常诱人，所以这个就推荐大家一定要去解英雄之路啊。啊当然说英雄之路这个事情本来就是新手的任务啊、哦，所以他也不会太难解，但它也算是一种永久性的活动啊、哦，所以说大家也不用说哎。欸很急的一定要解说《F4 英雄之路》的内容，大家是可以照自己的节奏慢慢来，慢慢解。毕竟不会说下一个季他又重置怎么的。我猜短期内不太可能做这种改变啦、啊，因为毕竟是一个基础的新手系统，你不可能做一直做大规模的改变或一直重置奖励，所以大家是真的不太需要急啊。那在这一次的话，接下来是武将平衡的调整。那这一次武将平衡的调整基本上也是做一些数值的调整啦、啊。好，那我们介绍一下。那首先的话就是。刀盾哈、哦，刀盾的千斤坠，关刀的银龙哦，狂舞哦，还有做了一些伤害的一些调整，然后长枪的云龙探爪哦，伤害做了一个下修，那下修的幅度不大，因为有补回基础伤害一百点回去了，那趴数是下修的十五帕啦，哦，那前面刀盾跟关刀的话，其实就是做一些基础伤害的调整啊，并。并没有太大的影响。那长弓这边的话是爆裂死哦，修复在伤害目标不足五人的时候伤害会降低的问题哈、哦。那技能的最低伤害倍率也从二十五帕调到四十五哈，那就是对长弓的这个爆裂死哦整个伤害做了一个调整跟修正。好、哦，那等弓这边的话是所谓穿花布做了一个调整哈、哦，就是那个很短的回避技能哈、哦，那冷却从五秒调到了六秒。好、哦，那移动速度的提升效果从十五帕变成二十帕哈，应该是可以稍微削弱一下短。短攻它机动性过高的问题啦，那在短弓的淬毒剑也做了一个伤害为幅上修哈，基础伤害加了八十、哦，好补小补。那太刀的话是做了灭生的调整哈，灭生这个大绝啊，比起另外一个大绝是更少人在装的啊，因为讲真的两个一样废的技能，当然或是真的比较还算可以用，你抓准时机或控场什么的还是可以发挥，但灭生的话就是一个。很尴尬的东西啦，哦，那在这一次的调整里面的话，它是直接把冰野僧的伤害加了2000左右哦， 0 0多啦了，一0四左右的切割伤害，基础切割伤害，那伤害做了大幅度的调高，但还是一样的问题哈、哦，你技能模组没有变改，改变不了，只是废超的式子哈，战役。官方团队希望真的可以理解这件事啊，不要一直在那边只条数值、啊，很智障，真的智障。好那战斧这边的话比较严重的话是居于连级，也做了一个修正哦，居于连级在基础伤害增加了大约300点的切割伤害，但冷却时间从40秒增加到50秒哦，那对战斧来说是很伤啊，因为居于连级其实是一个控场能力非常强的大绝啦。哦，它甚至是可以搭配你的其他技能把一个人活活控到死的一个很强力的招式。好，那在这边的话应该是发现距离连级的一个。效果是有点过 O P 啊，所以在冷却上做了一个修正，但同时也补了三百点的伤害给他。不过对整体战斧来说，还是一个蛮大的 nerf 了。那接下来的话是火冲，火冲在五连击的话，冷却时间从四十五秒调到四十秒哈。那系数没有做更改，是打算让五连击的一个存在感做一个提升啊。因为毕竟大家在轰天的，轰天的真的是一个不用脑也可以用的技能啦。哦，那希望说五连击的一个 buff 可以让更多火枪去。发现另外一个流派有趣的地方啦。那在铁吉里的效果的话，这边是对士兵的减伤从25五变成40帕哦，但冷却时间是从22秒提升到26秒哈。那这边铁吉里的话，其实算是做一个输出回圈的一个小改动啦。那对士兵的减速效果做一个提升之后，变成就是说去彰显火铳在战场的战略地位哦。因为之前铁吉里其实原本减速效果我记得也是很高，然后后来被砍了才是现在的25五哦，就武将还是士兵都是二十五帕。那在这一次 b u 之后，应该就是提高他对士兵的正常一项，比如说马在车啊，或小盾都应该冲锋的时候，一个铁骑里，哎、欸，你可以华丽断掉他的一个伤害的一个增加了哈。好、哦，那这边铁骑里就是提高他战场的一个效果哦。但冷却做的一个上升，算是一个小平衡啊。那毕竟说，缓速效果提高了这么多，如果没有做一些小压制的话，其实对其他人来说会蛮不。错。舒服哦，讲真的，如果在战场上遇到铁骑，你真的是很卡啦。就看到就觉得很堵啦，尤其是你玩马马兵啊，或者是冲锋的兵种的时候，看到就是觉得很讨厌。好那接下来一个调整的是剑盾的无畏冲锋哈，那冷却时间一样是从50秒调到4十秒。那无畏冲锋就是剑盾的一个大卷啊，那这個 buff 当然就没什么好讲，就是一个良性 buff 哈。那再下一个的话是剑盾猛攻哈，剑盾猛攻它的三段都做同步做了一个伤害的一个上修，基础伤害都加了约三百点啊，一百点到三百点不等呐、啊。那剑盾猛攻其实本身。就。就是一套很难打完整套的技能哦，所以说这个改动实际效果到底有没有感觉？我觉得可能。还是还好哦，剑盾的问题真的就是战场定位没不明显啦。哦。他不管从武器设计哦，从技能设计上，他都不会是一个非常主攻的职业哦。但官方一直在提升他的攻击伤害，感觉跟太刀的调整是同一个思路啦哈、哦，不是去强化他的战场定位，而是去无脑提升他的系数，搞得现在太刀被 buff 上来之后，他其实变得会有一点蛮小恶心啦。对，因为就是无脑膨胀。技术的关系啦，好，那下一个的话是战马哈、哦，战马的狂风骤雨哦，就是它的一个另外一个大绝哈、哦，也根本不会有人带来大绝哈、哦，伤害也是做了一个蛮高幅度的上修哈、哦，基础伤害的话是提高了大概十七趴。哦， 1 7趴的基础伤害，然后也加了大概500多的穿刺伤害，穿刺基础伤害，那伤害是做了一个 buff， 不过应该还是不太会有人用啦哈、哦。那最后一个是战锤多重很少哦，它损全段的伤害都做了一个5趴左右的上修，那基础伤害也加了100多不等。好，那接下来的话是兵团本期的兵团平衡哈、哦，本节兵的平衡主要就提升一些。哦，穿刺防御啊，或穿刺伤害的一个调整。那一星的话是调整低地长枪兵的盾防提升四十一哦，还有圣希团练弓手白弓哈、哦，白色弓箭手盾防提升二十四。哎、欸，完全不知道调这个意义在哪里耶、欸？到底谁会带白色弓箭手上场啊？看你妈这是乐色乐色兵团、欸，那连过渡期都算不上，你知道啊，嗯，我觉得战役应该好好想想新手期。的长短，还有新手期的正常环境要怎么调整，可能会比较好。不然这些白色的远程兵团、绿色的远程兵团是几乎没有什么生存空间的。好、哦，那二星兵团的话是清元火铳穿刺伤害提升53点，然后青藤射翼营的话盾防提升34点，诺曼骑士侍从的话哦是提升了穿刺伤害76点哦。那这边可以看到二星兵团这一次是做了比较大规模的 buff， 青元火铳本来就有一些爱慕者哦在使用哈、哦，那所以说他对穿刺伤害提升5 3三点，其实算是一个不错的 buff， 让清源火铳是在补统域的定位上做了一个更好的提升呐、啊。哦，就是它的战场影响效果，哎、欸，又稍微提升了一些。那以补统域的性质来说，真的是不无小补吧，还算是一个不错改动，因为53点毕竟不算低啦。哈、哦，那在诺曼四重的话，提升72点穿刺伤害，其实就是让恶性兵团就算绕原本绕背也冲不死什么东西的状况。应该是做了一些缓解啦，那期待之后在三四星的战场有机会再看到诺曼骑士是从重,重新回来做一个浪背的动作，因为毕竟统一只是相对便宜啦，啊也相对是一个简单好上手的骑兵啦。哈。那在三星兵团的话是做了起岩巴图鲁穿防提升了30点啊，边境巡游者的穿刺防护降低了21点哦、啊，少数在这一次的一个改动里面穿乐符的存在哈，但边境巡游的问题我们等一下再说哈。然后下一个是五针的穿防啊，也提升了40。十五点，然后最后一个是高三啊、哦，高三锐士长戟啊，还、哦、的穿刺防御提升27点，胡志远火冲生命提升259点哈、哦。那在三星的改动的话，可以看到比较主要有意思或比较明显的点，应该是在边境巡游者啊、哦，但是边境巡游者其实它。强大的地方，真的还是在于它那过强的爆炸伤害，还有爆炸效果所带来的 buff 啊，那使得它就算在五星场也是一个非常强烈的存在，更不要说它在三星场根本就是王者哦。所以说，边境巡游者应该要改的，其实应该是它的控场效果，或者是说它攻击上的一些可能频率的微调什么的，可能会或许会比较好。因为边境巡游者讲真的，真的算是一个。有点做坏的兵团了，三星的马啊，但是有着五星的战斗力哦，是真的。在接下来是四星兵团哈，雾良哈因奇穿防提升 50， 哈，那穿刺伤害提升98点。好，那鱼鳞标鱼鳞的话哈，鱼鳞标旗影这边是穿刺伤害提升 58， 切割伤害提升 64， 四那在四星兵团的改动的话，可以看到是主要是哈因奇在穿刺伤害提高了98点，一个很高的程度哈。那原本的哈因奇其实在上一次。就是有调动它的时候，我就拿出来玩看看，但是那个伤害真是惨不忍睹。你知道它，它是一个刀骑哦，但是它有一个弓哦，你按技能它会射射击。好，那它那个时候我就带出来玩，然后我二按下去，对，然后就什么都没有。对，没错，它的伤害是第一道，你看几乎可以看不到数字，也你第一是攻击范围太短，第二次伤害太低。啊、哦，所以说你按下去，其实你根本是没有伤害，你也不知道你到底在打什么哦。所以雾良哈因奇感觉他的整个机制还需要再做修正啊。那这一次穿刺大概加了九十点，或许二级按下去，接下来可能会有一些感觉。啊，就是它设计的话可能会有些感觉，那就期待它改了之后效果怎么样啊？啊，这個、可能大家也可以抽空试试看、啊、好，那在最后的话是五星兵团哈，那首先是克莱赫逊全猎手哈，穿刺伤害提升了四十二点，那其实。这支兵团他强的点应该是在他的狗狗啦哦，他的狗狗其实才是伤害最有效输出的手段啊！弓箭手其实虽然短程爆发不错，但感觉好像不是一个很优的兵团呐、啊、哦，就是它的效果不是很好。对，但他五星攻手的定位可能还要再调整，可能官方不想做长距离攻手是怕。又制造一个漂的环境啊，哦，但是说他这一次在这个训前猎手，大家出场率其实看出场率就知道了，他的定位就真的会比较暧昧一点哈，强的反而是在狗狗而不是弓箭手本身哈、哦，所以弓箭手这一次做一个小 buff 可能会有一点感觉，但是我个人是觉得不太会去扭转现在的生态状况了哦，就上面的调整其实几乎都是这个问题啦，你不太会去调整现在的生态啊，这种微幅度的上调下调，真的只真的感觉。就是。做一个心安啦哦，给玩家看说，哎，我有这一条平衡哦、喔，这样子的感觉，嗯，好啦，那就继续加油啦，不鸣啊。最后的话是平衡地图的调整哈，那就是我们这一届新图奥勒两长长桥哦，在初始时间的调整的话，是从540秒下调到480秒哈，痛苦期减少60秒啊。那占领浅滩下网站的奖励时间是从180秒下调到120秒哈，那整体的一个地图时间是做的一个缩短。好，那首方的话，补给点的出生位置。是。是做了一个调整哦，他们终于知道这张的补给点设计有问题了哈。其实去看胜率就可以知道，守方的胜率是偏低的。而、哦、当然有些人说觉得守方很强或怎样，但其实在本质上是相对就比较不好打。你要以整个玩家的平均水准下去看，下去修正才是对的。而不是说你自己玩得很强或怎样，你就觉得说哦这里 OK 这是没什么问题哦，平衡改动都是这样，尤其是你是做游戏企划更需要这样，你的平衡水准要以玩家基础平均玩家基础上去调整。那他这一次的话，他就知道守方补给的出生位置有问题哦，所以他做了一些调整，然后还有就是增加城墙上一些器械哦，那在就是中间 B 点那个修道院的二楼建筑的系统器械。哦，它是改成为不可以重生的啊、哦，改成是不可以重生的。那在 A 点外的一个浅滩下，我站增加了一些可破坏的挡板跟巨马哈、哦，就是让让这个 A 点的战斗提升了一些空周游的空间啦。哈、哦。好，那以上的话就是这一期的一个改版内容的介绍啦。那大家还是可以赶快去解一下哎、欸、，F 4的英雄之路啊 ，F 四英雄之路的奖励真的不错，可以再多解一下哦。那这一期的话，很明显还是在调整个系统上的东西啦，因为它重点放在英雄之路嘛。哦，那接下来这一季不意外的话，接下来改版内容应该还是会继续做这些系统的东西的调整啦。那就看他怎么把这个整体环境做得越好哦。但新手的调整是真的做开始。哎，这样做的好像不错哦，但是说接下来老玩家流失的问题可能也要开始处理了哈、哦。就是你可能在一些比较细微的系统，好、哦、像是我抱怨很多次的领土战督战视角，还有领土战的督战 tab 的画面。哦，这些应该都要改变的东西应该要改哦。还有就是，比如说领土战的指挥官的机制，领如指挥官的奖励问题哦。我觉得这些都可能是需要不明，接下来需要面对的问题哦，因为领土战的系统其实还是相对非常不成熟，还是有很多东西非常需要调整的哦。甚至说家族联盟系统哦，都需要做这样子的一个调整哦。甚至我是希望领土战的时候要有给干部有一个叫做战略模式的界面哦，哪一队在哪里？哪一队在哪里？啊、哦，或者是说我可以直接在地图上打点了之后通知到所有人啊、哦，哪哪，比如说哪几个小队到哪里，我可以直接在游戏的系统做通知，而不是仰赖玩家做一个自律的额外系统的调整。哦，这才是让你的战争系统更有更加优化的地方啊。好啊，那就期待接下来不明哈，那在到寂寞之前还会做了一些什么样改动？那这一季的时间其实偏短哈，可能大概在五月底的时候，我们整个赛季就会做一个结算的动作哦，所以整个赛季大概剩下一个月左右啦，可能就看接下来，因为像 CBL 的时期时程有做一些调整啦。哦，所以说接下来整个战役应该是在跟赛季的时程整个做一个大调，所以这一季才会感觉偏短呐。反正大概就这样啦，看接下来它要变什么花样出来啦，让玩家有希望有一点新鲜感啦、啊。好啦，那本期节目就到这边结束，那就大家下次见哦，拜拜。